0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני uh, חשבתי ב, במקור להקדיש את הפרק הזה של הפודקאסט לאמונה הזו, לכאב שאומר, לא מגיע לי. ומאחר ולא מגיע לי, יש פשרה בחיים שלי. אבל בטייקים הראשונים להקליט את הפרק הזה, עשיתי זה... ניסיון אחד או שניים, כי חוט המחשבה שלי לא היה במיטבו, וזה היה טוב כי קלטתי שאני רוצה להרחיב את זה. היה פרק אחד שבו דיברתי והתמקדתי בלא מספיק טוב, <coughs> ופה אני רוצה רגע קצת לדבר בכלל על משפחת הלא. לא מספיק טוב, לא ראוי, ולכן לא מגיע לי, סלש, אין לי מקום. אני מדמיין את ה... אני מדמיין את זה כמו פסק דין וגזר דין. אם okay? פסק הדין אומר אני לא מספיק טוב, אני לא ראוי, אז גזר הדין הוא לא מגיע לי, ואין לי מקום. עכשיו כשאני אומר אין לי מקום, אני מתכוון ל... אין לי מקום אה, לבטא את עצמי, את המחשבות, רגשות, רצונות, דעות שלי, אין לי מקום להגשים את עצמי. Ee, עכשיו כשאני אומר אין לי מקום זה בעצם לא מגיע לי ולכן אין לי מקום. Ee, אני לא מספיק טוב ולכן אין לי מקום. אז זה הכוונה באין לי מקום וזה כזה מין אוקיי אם אני לא מספיק טוב אז אני מוותר על עצמי. ואני בוחר להתמקד דווקא בתחום הזה בעולם הרגשי שלנו א', מהסיבה שבימים האחרונים היו לי כמה פגישות שזה היה הנושא העיקרי שעלה בהם, וזה המחיש לי עוד יותר כמה זה חשוב לדבר על זה, וכמה זה חשוב להעלות את זה למודעות. <coughs> מהסיבה שזה מצד אחד יכול להיות מאוד חמקמק, ובאותה מידה מאוד עמוק במבנה שלנו, ובהתאם גם היקף ההשפעה שלו. זה יכול, זה, זה יכול להשפיע על, על הכל, על הבריאות שלנו, על המצב הכספי שלנו, על ההגשמה העצמית שלנו. כמובן, על המערכות יחסים בחיים. זה משפיע על האיכות של החיים שלנו ועל המידה של החופש שאנחנו בכלל מאפשרים לעצמנו. וזה מופיע בכל תחום, זה מופיע בכל דבר בעצם. <עד> אם אתם לא מצליחים להרוויח מספיק כסף בחודש, או אתם מרוויחים מספיק כסף בחודש, אבל הכסף לא נשאר. אם אתם רוצים לתת אצלכם עובדים בעבודה שאתם לא רוצים, אבל לא מצליחים לזוז משם לעבודה שיכולה להיות טובה לכם, שיכולה להיות אפילו מאוד טובה. כנ"ל לגבי זוגיות כמובן, ובכלל חברות וביחסים עם המשפחה. עד כמה אני מתפשר על היחס שאני מקבל, עד כמה אני מסתפק במעט כבוד, סלש אהבה, סלש הקשבה שאני מקבל. זה כמובן מגיע לבריאות שלי, עד כמה אני מאפשר לעצמי תזונה שתומכת בי, ועד כמה אני מזיז את הגוף, עד כמה אני בריא, ואיך אני מתייחס לעצמי כשאני לא בריא. ואם אני הולך למטפלים למיניהם, אז איזה יחס אני מקבל? לא משנה אם זה ברפואה קונבנציונלית או רפואה משלימה, איזה יחס אני מקבל מהאנשים שאני הולך אליהם. האם אני מקבל יחס של כבוד, של, שיש בו רגישות, שיש בו הקשבה, או להפך. זאת אומרת, בכל התחומים, הלא הזה יכול להופיע. ולפעמים זה, זה ראיתי השבוע, כמה זה יכול להיות. מאתגר לזהות את זה. כי אני יכול להתמודד במציאות שלי עם כל מיני קשיים, ולהתאמץ, להרגיש שאני משקיע מאמץ בשביל לקבל או להשיג את הדברים שאני רוצה לקבל או להשיג אותם. ולמצוא את עצמי בוויכוחים ובמריבות לפעמים, או ממש סכסוכים עם אנשים על דברים. ולפעמים זה עם אנשים ולפעמים זה פשוט עם עצמי, בתוך איזה כעס על עצמי שאני לא... מצליח להגשים את עצמי ואני לא מצליח euh, לממש חלומות מסוימים או רצונות <coughs> ומתחת לכל זה, מתחת למאמץ ולכעס ולמריבה הרבה פעמים מסתתר הלא מגיע לי ולא מגיע לי כי אני לא מספיק טוב ואתם יודעים אני חושב על זה שזה זה כמו תסמונת שטוקהולם, שאתה מתאהב בחוטפים שלך, זה כזה. זאת אומרת, גדלנו, ב... נולדנו, גדלנו, שמענו, ישירות או לא בישירות, שאיך צריך להתנהג, כשהאיך צריך להתנהג ברוב המוחלט של המקרים היה מבוסס על בסדר ולא בסדר, אתה בסדר שאתה ככה, אתה לא בסדר שאתה אחרת, אז... אנחנו אימצנו, חווינו והבנו שחלקים מסוימים במי שאנחנו הם לא ראויים להתבטא ואני לא, לא מספיק טוב על עצם זה שאני בכלל כזה. וכמובן שהכזה יכול להיות רחב ומגוון על כל דבר בעצם, אנשים יכולים ובפועל מרגישים לא מספיק טובים. זה תלוי כמובן בחינוך שקיבלנו, ובסביבה שבה גדלנו, ובערכים שלפיהם חינכו אותנו. אז, אז אימצנו את זה. את האמונה הזו שאומרת שאני לא מספיק טוב. בגלל כזה וכזה, ואני לא ראוי. ואז התחלנו לצמצם את עצמנו. את זה לא להגיד, את זה לא לעשות, וכן הלאה וכן הלאה. או לחילופין, בכוח, אני דווקא אני אעשה. ואז להישאר באיזושהי מלחמה, קוראים לזה מרד, אבל תכלס זה סוג של מלחמה שיכולה להימשך כל החיים, עם ההורים או עם האנשים בחיים שלנו, על זה שמגיע לי ועל זה שאני אעשה מה שאני רוצה, ו... ואיזושהי מלחמה או כעס על הביקורת שאני מקבל ועל הזלזול שאני מקבל. אבל בין אם אני מצמצם את עצמי ונכנע למה שאומרים לי, או מורד בזה ונאבק על זה, בשני המקרים זה אותו דבר בעיניי. בשני המקרים אני בעצם אימצתי את זה שאני לא מספיק טוב, ולכן אני צריך לצמצם את הנוכחות שלי בעולם. וזה תסמונת שטוקהון. אני בעצם נחטפתי, תודעתית, כן כמובן לא פיזית, אבל חטיפה תודעתית. <coughs> אני בא לעולם עם תודעה של חופש, ואז לומד לאמץ תודעה אחרת, שהיא יותר מוגבלת. ואז אני מסכים עם השבויים שלי, אני אומר, כן, נכון, באיזשהו שלב השטיפת מוח עובדת, נכון, אני באמת לא בסדר. אני באמת לא מספיק טוב, ואני לוקח על עצמי את החוקים ואת הכללים שעליהם גדלתי, כמובן יש יותר ויש פחות, ויש בתים שגדלנו בהם שהם יותר נוקשים, ויש בתים הרבה יותר ליברליים וגמישים, אבל ברמה כזו או אחרת כולנו אימצנו את זה. ועברנו בעצם שטיפת מוח. ועכשיו במסע ההתפתחות זה שטיפה הפוכה, או אולי תקראו לזה שטיפת לב. זה שטיפה הפוכה של אני רוצה עכשיו להסתכל על הדברים אחרת מחדש כמו שהם באמת, כמו שאני באמת. לאן לקחת את, את עצמי? מה אני יכול באמת ועד כמה באמת מותר לי? עכשיו הנה הטריק או הסוד שכאילו לי הוא נשמע מאוד טריוויאלי, אבל כשאמרתי אותו השבוע באחת השיחות למי שהיא הייתה בשוק מלשמוע את המשפט הזה ושבעצם אנחנו לא צריכים להתאמץ לשום דבר כי יש לנו מקום בעולם לעצם קיומנו בו הקיום שלנו בו הוא הבסיס של הלגיטימציה להיות מי שאני עצם זה שאני זה אני מותר לי להיות מי שאני זה בעיקרון בתיאוריה אוקיי? Okay, אם אני מסתכל על זה מהביג פיקצ'ר, מנקודת מבט האלוהית, אין שאלה בכלל. אני קיים, משמע אני ראוי. אלוהים לא, האלוהות לא יצרה אה, בני אדם ואמרה, טוב, הסוג הזה יקבל פחות, זה ממש לא עובד ככה. אנחנו כן, כנשמות, בחרנו לעצמנו חוזים אה, מסוימים, אז יש נשמה שבחרה לבוא למסלול של... למהלך חיים שיש בו התמודדות uh, עם דיכוי uh, כזה או אחר, וזה הרבה מאיתנו, בחרו בזה, כדי לצאת מזה לאיזשהו חופש. אז כן, יש את הבחירה הנשמתית הזאת, אבל מנקודת המבט האלוהית, אין שאלה בכלל, אני קיים אז אני ראוי. רק אנחנו כבני אדם לא חיים את האלוהות הזו. אנחנו חיים אנושיות שאומרת, לא מגיע לי, אני צריך לוותר על עצמי בעולם. אני לא יכול לעמוד על שלי, אני לא יכול להתעקש, אני לא יכול פשוט לקבל את מה שאני רוצה לקבל, אני חייב לוותר על זה, ואם אני לא רוצה לוותר על זה, אני צריך להשקיע בזה בדרך כלל הרבה אנרגיה בהיקפים כאלה שלא בטוח שיהיה לי אפילו כוח אחר כך לעשות משהו. שלא יהיה לי כוח אפילו ליהנות מזה. ו- וזה נקודה מאוד משמעותית כי להיות ראוי כשאני בתודעה של אני ראוי, שאני טוב כמו שאני ולכן מגיע לי ומקומי בעולם קיים עצם קיומי זה מצב תודעה שכאשר אני נוכח בתוך תודעה שכזו אני, אני, בתוך, אני התודעה הזו יש עשייה, יש פעולה אבל היא הרבה יותר מצומצמת, ודברים קורים באופן הרבה יותר אלגנטי. כלומר, מקסימום תוצאה, מינימום מאמץ. זו ההגדרה אה, של אלגנטיות. אני לא באמת צריך לצאת למלחמה. ואני אומר את זה, אני חייב להדגיש את זה, כי לפעמים אני רואה איך אצל אנשים, הם עדיין בתוך התודעה הזאת של הלא ראוי, לא מגיע לי. אבל מתחילה להיכנס תפיסה חדשה שאומרת, אני כן ראוי וכן מגיע לי ואז מהשילוב הזה של שתי התפיסות הם מבינים באופן מוטעה בעיניי, בדרך כלל, שצריך לצאת למלחמה, שצריך עכשיו אני אעמוד על שלי ואני אראה להם מה זה ואני לא אוותר וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אני אומר שזה בדרך כלל תפיסה מוטעית או תרגום מוטעה של הדברים כי כשאני נוכח בכך שאני בחוויה שלא לא מגיע לי הדבר הראשון שאני עושה הוא קודם כל להתחיל לשים לב לרגש הזה לשים לב לכאב הזה ולהתחיל להיות ער אליו, להיות במודע אליו ואני מודע לזה יותר ויותר, אני שם לב, אני ממש חוקר את זה על מה אני מרגיש את זה, באיזה תחומים, עם איזה אנשים. אני מפשפש בזיכרונות שלי, מה קרה בעבר שלי שיצר את זה או חיזק את זה, איזה אנשים בחיים שלי אמרו לי והתייחסו אליי באופן הזה שבו אני מתייחס לעצמי כיום. אני בעצם מציף את המקום הזה. מתחיל להציף אותו. וגם לא רק ביני לביני, אני גם הולך לטיפול ועובד על זה, ואני מדבר על זה ב... עם הבן זוג שלי, עם חברים, אני ממש מעמיק לתוך הרגש הזה. כדי ליצור ריפוי. כי כשאני בתוך תודעה של אני ראוי ומגיע לי, אני לא צריך לצאת למלחמה. אני יכול להיות <coughs> שאני צריך לעמוד על שלי. אבל גם אם אני עומד על שלי וגם אם אני צריך לגלות נחישות ולהיות ברור באופן שבו אני מבטא את עצמי זה עם פחות מאמץ ממה שאני רגיל אז לכן חשוב לי קודם כל לרפא את המקום הפגוע הזה כמה שאני יכול, כל פעם כמובן זה עוד רובד, זה לא הכל בבת אחת ואז מתוך זה כשיש בי פחות כאב, יש בי יותר הערכה עצמית או ידיעה שאני ראוי מעצם קיומי ואז דברים קורים בצורה אלגנטית. וזה חשוב כאן עבורי להגיד משהו נוסף. תראו, אנחנו חיים בתקופה שאני חושב שרובנו כבר קולטים את זה, שאחד המאפיינים שלה הוא האפשרות לראות יותר בקלות מאי פעם כיצד התודעה שלי יוצרת מציאות. פעם היה קשה מאוד לקלוט את זה, והקשר גם לא היה ברור, אבל היום זה נהיה מאוד ברור. כלומר, אם אני בתוך חילוקי דעות פנימיים, אם יש בי איזושהי דואליות, היא תשתקף במציאות. אם יש בתוכי הסכמה, היא משתקפת במציאות. אז אם אני, לדוגמה, רוצה לעזוב את העבודה שלי כשכיר ולצאת לדרך חדשה כעצמאי. ויש בי את הרצון ואמונה בעצמי שאני יכול וראוי, אבל יש בתוכי מקום הפוך שאומר, לא מגיע לי לעשות את מה שאני רוצה, ואני לא מספיק טוב בדברים שאני רוצה לעשות, ולכן לא מגיע לי ולכן עדיף לוותר. אז הרבה פעמים אם אני לא במודעות, אני אצא לדרך הזו, ודברים לא יעבדו כמו שהייתי רוצה שהם יעבדו, ואני לא אבין למה. אבל אם אני במודעות, ואני מודע לזה שיש בתוכי את שני החלקים, אז אני מסתכל ומקבל לפעמים החלטות בצורה אחרת. קוד כל אני אקדיש זמן ואנרגיה לרפא את הכאב ואת האמונות שיש לרפא. לפעמים זה אפילו, אני אגיד, אוקיי, אז אני לא אתפטר עכשיו, אני אתן לעצמי אולי עוד איזה כמה חודשים כדי לחזק את עצמי לפני שאני עושה את המהלך. אם אני מזהה שהרגשות האלה מאוד חזקים בתוכי ואני מאוד מאוד מפחד, אז אני אומר, אוקיי, רגע, בוא קודם כל נטפל בעצמי. אבל גם אם אני עושה את השינוי עכשיו או כמה חודשים, אני ממשיך לטפל בזה ואני לוקח בחשבון שזה חלק מהמסע שלי. מעבר להתנהלות שלי בעסק, אני צריך לטפל ב... רגשות האלה כדי לחזק את ההסכמה הפנימית שלי להגשים את עצמי. אז שוב, אני לא מחכה עד, ש... עד שאני ארפא את הכל לפני שאני אעשה משהו כי זה לא עובד ככה, אבל אני כן מודע לזה שיש בתוכי איזושהי דואליות, ואני מודע לזה שאני צריך לטפל בזה במהלך הדרך, ושאני צריך להביא ריפוי למקום הזה. וכשאני מביא... רואה את הדברים באופן הזה ואני מוכן ללכת ככה, המציאות שלי נהיית הרבה יותר אלגנטית. דברים מתחילים לעבוד לטובתי, כי היקום לא מחכה שאני קודם כל אסיים להשתנות ואז אני אגשים את עצמי, אבל אם אני ב... לא במודעות מלאה לאיזשהו <coughs> חלק בתוכי שסותר את מה שאני רוצה, מה שיכול מאוד לקרות זה שהדברים לא יעבדו בכלל. השבוע באחת השיחות האלה הסברתי את זה בצורה יחסית ברורה. אז אני אנסה לשחזר את זה גם פה. מה, מה איך זה עובד? <coughs> אני רוצה משהו, נגיד אני רוצה בן זוג, אני מכיר את זה היטב מהחיים שלי, אני רוצה בן זוג, יוצא לדייטים, פוגש בחורים, ושום דבר לא קורה, לפעמים אני נדלק על מישהו, אבל זה מתפרק מהר מאוד, ולפעמים אני מתאהב מישהו, וזה... אני לא מקבל את זה בחזרה, כל הדברים האלה עברתי הרבה מאוד, ובמשך כאילו הרבה מאוד שנים. וזה לא עבד, הרצון שלי לא התממש. והמציאות בעצם, הדלת הזו של הזוגיות נסגרה, או הייתה סגורה עבורי, כדי שאני אחזור לטפל בחלק בתוכי שלא רוצה זוגיות, או שמפחד מזוגיות, או תופס את עצמי כלא ראוי לזוגיות שאני רוצה. וזו באמת העבודה העיקרית שעשיתי עם עצמי ביחס לנושא הזה. עכשיו, זה עובד לטובתי. הדלת של הזוגיות הייתה סגורה כדי שאני אעשה את הריפוי הפנימי, ומתוך הריפוי הזה אני אוכל להיפתח באמת לדבר שהוא טוב עבורי. כי אם הייתי נכנס לזוגיות כמה שנים קודם לכן, היא הייתה פחות טובה. והאמת שזה גם מה שקרה חמש שנים לפני שהכרתי את שי, הייתי במערכת יחסים. היא הייתה הרבה יותר מוגבלת מבחינת ה... יכולת שלי, שלי ושלנו, של הבחור שהייתי איתו, להתפתח ולהיות ביחד, וזה גם הסתיים אחרי כמה חודשים. אז מצד אחד הייתי מאוד מתוסכל, אבל מצד שני, בדיעבד אני יותר ויותר מבין את כמה זה החכם. כי הדלת הייתה סגורה כדי שאני אחזור לטפל, לחזק את היכולת שלי להכיל את ההגשמה של החלום שלי. אחרת, אם אני לא באמת... שלם עם הרצון הזה להגשים את החלום, אז גם אם אני אגשים אותו, אני לא אוכל להחזיק את זה. זה יתפרק. גם אם אני אפגוש את הבחור שאיתו אני רוצה לחיות כל חייל, זה לא יחזיק מעמד, זה יתפרק באיזשהו שלב, כי יש בתוכי חלק שמתנגד לזה, שלא מאפשר לזה אדמה להתפתח. אז הדלת נסגרת, כדי שאני אחזור לטפל בעצמי, וכשאני יותר בשל, ויש כבר מספיק אדמה, שוב, לא אדמה פרפקט, אבל יש מספיק אדמה להכיל את ההגשמה העצמית שלי, אז, אז הדלת נפתחת ודברים קורים, ודברים קורים ברגע. ואני לא צריך להרגיש אחרת בשביל שהם זה גם חשוב. כי לפני שהכרתי את שי, הייתי מיואש וחסר אמונה <אז> לגבי הסיכוי שנמצא בן זוג כמו שאני רוצה. רציתי מישהו שהוא, מעבר לזה שהוא ירצה אותי, גם שהוא נמצא במסע רוחני, והוא מתחבר לרגשות שלו, ושנעשה מסע משותף. זה היה לי מאוד מאוד חשוב, ולא הסכמתי להתפשר על זה. כאילו, בשבילי לוותר על זה הייתה פשרה שלא רציתי אותה. הדפתי להיות לבד, ובו זמנית מהיכרותי את, ה... את הקהילה, או לפחות חלקים מסוימים שלה, זה היה נראה לי לא, לא הגיוני שזה הולך לקרות. והנה זה קרה. זה קרה, לא רק שזה קרה הרבה יותר טוב ממה שקיוויתי שזה יקרה, זה גם קרה בנקודה שבה לא האמנתי שזה יכול לקרות. זאת אומרת, אני לא צריך לחכות שההרגשה שלי תשתנה כדי לדעת שאני במקום אחר. אני יודע שאני במקום אחר כשהמציאות שלי משתנה. אז אני יודע. אז נכון שהרגשות שלי נותנים לי אינדיקציה. לא יודע אם למקום שאני נמצא בו כמו לכיוון שאני הולך בו, אבל זה לא באמת חושף את מצב התודעה שלי. מצב התודעה מורכב משחר שרוצה משהו. לבין השחר שאומר לא מגיע לי, אני לא מספיק טוב, אני לא ראוי, אין לי מקום בעולם. מורכב מהמיזוג הזה של שני החלקים פלוס החוזה הנשמתי שלי. וככל שיש בתוכי יותר מהכאב שאומר אני לא ראוי, לא מגיע לי, אין לי מקום בעולם, המציאות שלי תהיה יותר מצומצמת, יהיו דברים שלא יעבדו בה. ולהפך, ככל שאני יותר ב... אני ראוי מעצם קיומי ו... אני טוב כמו שאני, אז דברים יקרו יותר אלגנטי, יותר חלק, ומידת ההגשמה שלי את עצמי בעולם תהיה יותר רחבה ומלאה. וזה חשוב, אני חושב, גם כל מה שאני אומר, כי הרבה פעמים יש לאנשים כעס או חוסר סבלנות על עצמם. זאת אומרת, כעס על עצמם, חוסר סבלות לעצמם, לרגשות האלה, לא מספיק טוב, לא מגיע לי, מקום. יש איזה, אני פוגש את זה לפעמים אצל אנשים, אני מכיר את זה גם מעצמי, איזה כעס הזה על, על מי שאני. שזה כמובן גם סוג של פרדוקס, כי בעצם מה שאני אומר באותו רגע, זה אין לי מקום, אני לא רוצה לתת מקום לשחר שאומר אין לי מקום בעולם. אבל זה גם חלק מאוד חשוב באיך עושים את השינוי. כי מעבר ללהעמיק בזה ו- ולדבר על זה ולטפל בזה בטיפולים, גם עוד חשוב שנראה איפה אנחנו עושים לעצמנו היום את, את, את אותו הדבר. כלומר, איפה אני אומר לעצמי, לאיזה מהשחרים בתוכי, אני אומר, אין לך מקום, אתה לא, לא מגיע לך. כלפי איזה מהתפוסים שלי, מהרגשות שלי, מהמחשבות שלי, מהחלומות שלי, אני אומר, אני חסר סבלנות, אני כועס על זה, אני שופט את זה, אני מבטל את זה, אני מתעלם מזה. איפה אני עושה את זה לעצמי? כי זה נכון שחלק חשוב בתהליך ריפוי הוא לחזור לזיכרונות של העבר, לאופן שבו גידלו אותנו, לאנשים שהשפיעו עלינו להיות מי שאנחנו. אבל זה לא מספיק. אנחנו גם באיזשהו שלב, בדרך, צריכים לחזור ולראות, אוקיי, זה מה שעשו לי, אבל איפה אני עושה את אותו דבר לעצמי היום? איפה אני מתנהג ככה לעצמי היום? עכשיו, איך עושים את זה? אתם יכולים, קודם כל, <coughs> תתחילו לשים לב, זאת אומרת, תשימו, תתחילו לעקוב אחרי המחשבות שלכם, אחרי הדברים שאתם אומרים לעצמכם ביום-יום. תתחילו לשים לב, להיות בתשומת לב. ואתם מהר מאוד תתחילו לגלות, הנה, פה אני ככה ופה אני ככה ופה אני ככה. אתם יכולים כמובן, נגיד, לקחת דף ופשוט לכתוב אינטואיטיבית מה אני לא אוהב בעצמי. מה עושה אותי לא מספיק טוב בעיני עצמי, כמובן. ולכתוב כל פעם מה שעולה לכם, לחזור לדף הזה מדי פעם, פשוט לכתוב ולכתוב. אתם יכולים, מי שאוהב מדיטציות ודמיון מודרך, להיכנס לתוך מדיטציה. ואתם יכולים לדמיין את החלקים השונים בכם כמו דמויות שיושבות במעגל ולראות איזה דמות נמצאת מחוץ למעגל או דמויות נמצאות מחוץ למעגל שאין להן לגיטימציה, אין להן מקום במעגל הפנימי. עכשיו כשאתם מגלים את זה תמיד עולה כמובן השאלה מה עושים עם זה, נכון? אוקיי, אז אני רואה שאני כזה וכזה וכזה ואיך אני משנה את זה. אז אני רוצה להזכיר שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, איך משנים את זה, זה להסכים להיות בזה. כשאני קולט שאני כזה, אני אומר, אוקיי, אני הולך עם זה עד הסוף. אני מוכן להיות כזה. אז אני מזהה שאני מפלה את עצמי, ואני מצמצם את עצמי, ואני לוקח לעצמי מקום, ואני אומר לעצמי שאני לא מספיק טוב, ואני קולט את הרודנות הפנימית הזו, אני אומר, אוקיי, אני הולך עם זה. אני מזהה את הלא מספיק טוב, ה... אין לי מקום, אני הולך עם זה. אני הולך עם הדפוסים, עם כי ההתמסרות היא זו שמאפשרת לשינוי לקרות. אז העשייה היא, היא עשייה. זה דבר אחד. דבר שני, לכו לטיפול. יש איזושהי נקודה, אני בעד שיחות, אני חושב מאוד. וגם יש איזושהי נקודה ששיחה היא לא מספיקה, שצריך איזושהי עבודה אנרגטית שמכוונת לפן הרגשי שלנו. כדי להביא ריפוי למקומות האלה. עכשיו, הפוך גם. אני צריך להגיד כי אני יודע שיש אנשים שמטופלים, אבל הם לא מדברים, הם רק הולכים לטיפול. וגם זה לא מספיק לפעמים. חשוב לדבר גם. למצוא אנשים שאפשר לדבר איתם, לקבל פרספקטיבה. גם אפשרות לשתף, אבל גם לקבל תגובה, לקבל תגובה שתיתן איזו פרספקטיבה, כי הרבה פעמים אנחנו... מאמינים למחשבות האלה ולרגשות האלה של ה- אני לא מספיק טוב ולכן אני לא ראוי, ואנחנו בשטיפת מוח, ואנחנו צריכים פרספקטיבה, מישהו שיבוא ויעיר לנו באלף, ויגיד, תראה, אתה לא רואה את עצמך כמו שצריך, אתה קשה עם עצמך, אתה לא נוראי כמו שאתה חושב, מה שאתה מבקר בעצמך הוא בעצם דבר טוב, בוא תסתכל על זה אחרת. אנחנו צריכים הרבה פעמים מישהו שיבוא וייתן לנו יד. בדרך הזו. אני חושב שתמיד צריך, אבל יש תקופות או אישויים שאנחנו מתמודדים איתם, ששם אפילו הצורך הוא עוד יותר גדול. אז זה גם <coughs> תשובה לשאלה שלך. אבל גם כשאתם הולכים לטיפול ומדברים, אני שוב אומר את זה, זה לא... בדרך שלי לפחות, אני פשוט הולך עם זה. אוקיי? אני מטפל בזה מתוך, אבל הבנה שכרגע זה הנושא שנמצא בו. ואני מאפשר לעצמי את המקום להיות בתוך זה. אני לא ממהר לצאת מזה, לפתור את זה כבר, ולגמור עם זה, כי זה שוב the more of the same, אז אני חסר סבלנות כלפי המקום החסר סבלנות, או המקום החסר אמונה, או... אתם מבינים? זאת אומרת, זה, זה אותו דבר בעצם. השינוי התודעתי יכול לבוא לידי ביטוי כבר בנקודה הזו שבה אני אומר, אוקיי, אני מאפשר לעצמי את הזמן ואת המרחב לטפל בעצמי, בלי להזדרז כבר. בלי לזרז את עצמי. זה כבר שם מתחיל הריפוי. כבר שם מתחיל השינוי. עוד לפני שכאילו בכלל עשיתי שום דבר. עכשיו כמובן אני מדבר מאוד כללי. אני משתדל להגיע לנקודות ספציפיות, אבל זה מאוד כללי. ואצל כל אחד האישויים האלה לא רק יושבים על תחומי חיים אחרים, אלא גם יש בהם טוויסטים וחיבורים. ספציפיים, בהתאם לאופן שבו גדלנו, בהתאם למצב שלי בחיים, בהתאם לגיל שלי, בהתאם לאתגרים שאיתם אני מתמודד, בהתאם לחוזה הנשמתי שלי, בהתאם לזיכרונות שאני סוחב איתי מגלגולים קודמים. זאת אומרת, כל הפקטורים האלה הם הופכים את הסיפור של כל אחד ליחודי. מה שעוד יותר בעיניי גם מגביר את העניין שאנחנו זקוקים לעזרה, אנחנו זקוקים עם מישהו, לעבוד עם מישהו כי... כדי באמת לראות את, ה, את עצמנו בבהירות. אז מה שאני אומר כאן, מה שאני אומר כאן הוא כמו איזה מבוא, או איזושהי נקודת מבט די רחבה, ואתם יכולים כמובן לקחת את זה למסע האישי שלכם ולהיכנס לפרטים הקטנים. זהו, אלה הוא המילים שלי להפעם, אני מקווה שזה עזר. והאיר באלף משהו חדש, או לא חדש, אבל עזר לכם, קיצור. תודה שהאזנתם, אנחנו ניפגש בהמשך, ביי ביי.